1: 极客秀
0: ，欢迎回来，这里是极客秀，我是连水晶都没有亲自去买过的旭东。
2: 我是不需要买水晶，因为自己会做水晶的陈诚
0: 。嗯，今天我们请到的嘉宾呢是来自上海第二工业大学的一位材料系的教师啊，他所研究的领域呢是这个功能材料学，具体的话是跟光子晶体打交道。这也就是为什么我们的自我介绍当中会不断地提到这个水晶了。啊、呃，其实呃陈诚自己也说了，你是自己会做水晶，对。呃，怎么做？<笑>嗯，做的方法很多啊。通常呢，我们是做一些
2: 非常小的在，在在纳米尺度的这种微球
1: 。那基本就一
2: 粒沙了，<以>比一粒沙还小哦，小到你看不见。对，根本看不见。对，大量的这种球，成千上万的这种球、嗯、堆积起来，那它就有光子晶体的这种规整结构了。哦、那么它就形成了晶体。我们再把它固定一下，不就
0: 是一块水晶了吗？所以说，你们是先做了那么小那么
2: 小的纳米尺度的球，这是这是有一种术语的，嗯、称为自下而上啊，我们就从小的做到大的，嗯，那还有一种方法呢，叫自上而下，就是我们把大的进行微加工，把它变得越来越小，嗯，那么我做的是自下而上
0: ，自下而上还比较好理解，这个自上而下这个我感觉比较难理解啊，嗯嗯嗯
2: 、比如说你把。你把一块石头磨成一堆沙粉，嗯、那就是自上而下。啊、我们只不过把这个粉尘的这个尺度磨得更小了而已。啊
0: ，也就是说，到了这种小的这个尺度之后，嗯、大量的这个球放在一块它自己会形成一个稳定的结构，还是说需要有一些这个外在的这种物理条件的变化
2: ？嗯、我们需要严格的操控它，啊、所以这就是加工晶体的难度之一。嗯、不然人人都可以做了
0: 。嗯，自己做过最大个头的这个水晶有多大？
2: 啊、哦，也就几厘米吧，几厘米，嗯，它的造价其实非常便宜，嗯，但是我我可以卖得非常贵，<笑>因为很很纯净是吗？嗯，对，其实呢，有一些缺陷往往并不是坏事，嗯，正是因为它有了缺陷造成的这种落差或者是呃层次间的差异，才会使它显现得更漂亮，嗯，不然的话，它只是。同一个颜色
0: 啊，这个算是你们在这个实验室自己这个坐着玩呢，还是说它是有这个科研的意义
2: 的？它当然是有意义的。啊、我们做的就是这个方向，我们可以考察它这个断层、断层形成的机理，啊、嗯呃，断层之间它有没有什么能量的关系？嗯，或者说它的缺陷态会对它的这个性能产生什么样的影响？我们是不是可以利用它？嗯
0: 、其实你研究的这个领域。也是非常小的纳米尺度的东西，这就让我想到了。其实之前我们也走进过一位是这个分子生物学，嗯哼，呃，其实这样子的一位博士，他其实也提到了，就是说我们如果说要观察这种尺度的物体的这个结构，呃，是没法用显微镜的
2: ，对，我们需要高分辨的这个扫描电子显微镜或者是透射电子显微镜，啊、
0: 嗯。嗯呃，是能够直接观察吗？在这个尺度下，
2: 通常是会有一个标尺，让你知道你你看到的这个材料是在什么尺度范围内的。嗯、但是，我们如果需要计算它的晶面间距，嗯、或者说它的晶格常数，是会通过软件来计算的啊。
0: 好，这听到这儿，我估计又有一些朋友开始这个，呃，大脑当中这个出现空白啊，因为又出现了什么金格常数之类的，嗯、呃，的确可能不搞材料的朋友听到这一段的确会有些懵。嗯、呃，其实接下来呢，我们来聊聊，呃，陈诚这个人。刚才这个极客秀当中呢，是简单的说了一些，我先给给大家来介绍一下这个陈诚是什什么样的人啊？因为我觉得特别有意思。那一次这个英文的这个演讲秀，然后陈诚呢、嗯、是戴着一顶绿帽子。而且那个主持人呢还特别说了啊，这个陈诚，<笑>呃，他就是要不走寻常路。然后讲的题目呢，其实和今天我们前面聊的差不多，就是在讲这个呃光子晶体
2: 。对,对，其实那次我就是科普我的科研内容
0: 。嗯嗯，嗯那你当时怎么会选择用这种方式来亮相呢？我觉得你今天打扮其实还挺挺挺典型的这种做学术的样子，就是一件衬衫，然后斯文戴着眼镜。嗯嗯、但是那天其实在现场可潮了。这个鲜艳的绿帽子，嗯、然后 T 恤，嗯、然后整个打扮非常的时尚
2: ，<笑>有吗？呃，其实戴一顶绿色的帽子，仅仅是因为我喜欢绿色而已啊。因为绿色是最鲜活的颜色，啊、嗯，而且是人类的眼睛啊，对绿色是最敏感的，嗯，这可能是在长期进化过程中形成的
0: 。所以说，你就是从这个角度选择了，是你是不是属于就是在你们的这个，比如说在这个研究群体当中，属于一个性格比较外向的？或者说比较好玩的一个人
2: ，我很高冷的啊，我只对自己感兴趣的事情会非常的投入。嗯、如果说我不感兴趣的事情呢，我是不大愿意搭理的
0: 啊。那生活当中自己是一个怎样的人呢？嗯
2: 、其实我平时是非常低调的啊。比如说我那天戴了帽子，可能就是怕人家看清我的脸，嗯啊、我其实是比
0: 较害羞的，就怕别人看见你精致的五官。呃，没有没有、啊，呃，我觉得你平时上课应该会挺好玩的。那、哦、不一定、哦，不一定，因为我觉得你其实是有自带的那种冷冷的幽默的，你的这个语言当中就会不断的透出这种这种搞笑的一面、嗯。经常讲冷笑话是吧、啊？学生的反馈怎样呢？学生，我觉得应该还是比较
2: 愿意上我的课的，因为我从来不照本宣科。哦、嗯，照着书念的话，大家都会看书，大家都非常聪明。嗯，所以我要教给他们一些他们可能呃暂时没有想到的，或者说通过我的理解，我可以。呃，教导给他们的一些知识
0: 。嗯，所以说你的课出勤率高吗？应该是全部出勤的吧？全勤。嗯对啊。那么这个睡觉率高吗
2: ？敢。<笑><笑>遇到这些调皮的学生，你会怎么样？我会陪他们玩啊，你会陪他们玩对啊。嗯、我会跟他们聊天比如说你在做什么？你为什么喜欢做这个？那么我是怎样理解这种事情呢？嗯、因为我自己也玩游戏。嗯。我会跟他们说，通过玩游戏，你会觉得你需要去思考。你会分析，那么同样做一些正经的事情的时候，嗯、比如说，你需要做一些实验，你可以分析它，嗯、你需要哪些数据，你要怎么得到它，就相当于你需要一些装备，你会怎么去获取它一样
0: 。嗯，那觉得自己算是一个麻辣教师吗
2: ？不算吧
0: ，不算，嗯，还是比较是
2: 在工作方面还是比较中规中矩的
0: 啊，跟学生这个这个关系应该还是比较好的。嗯，挺好啊，嗯，就因为其实这个在接下来我们的这个问题来了当中还会有具体的涉及啊，嗯、这里呢就先不展开了。呃，我看了一下你的自我介绍啊，我觉得这一段话其实还挺有意思的，因为写的是你喜欢美好的事物、鲜艳的色彩、动人的音乐，这个好像并不怎么理工男啊。这个是你、嗯、你生活当中的一个真实表现
2: 。对对对，因为我相信美好的事物大家都喜欢，嗯，正是有一颗。向往美好、追求美好的心，你才会更有动力的做事情，嗯、把生活变得更好。嗯
0: ，这才是生活的意义所在嘛。所以，其实对艺术还挺感兴趣的。嗯
2: ，有些部分嘛，有些部分。嗯啊，
0: 更多可能是听音乐听的比较多
2: 。嗯，对
0: 啊，因为这个偷偷的看了一下你的你的朋友圈，每天好像会分享不少的歌，是这样吗？嗯，一般
2: 都是老歌，因为我比较喜欢经典的东西，经过时间的沉淀，经过人们的考验，才能才能证明它是好的。嗯
0: 、陈诚其实真的是一个很有意思的人啊！啊，这基本上是你在这个课堂上和生活中的一个基本的状态了。嗯、那聊<对>聊一会儿你的过去吧。一般来说，其实这个最后能读到博士的，这个成长路上还是有挺多这个比较有营养的鸡汤可以熬一下的啊。你的这个个人经历是是怎么回事？从小就对这个材料感兴趣吗？嗯，这么来
2: 说吧，男孩都有玩具梦想。嗯，我呢从小是非常喜欢模型的，所以我希望以后我可以自己做模型啊，嗯、我自己可以开发模型啊。所以这个愿望一直保持到大。当我填志愿的时候，嗯、我选择了高分子材料，因为它可以
0: 做我想做的事情，就可以做那些更加高冷的模型。哎 ，maybe， <笑>什么晶体的模型，嗯，分子的模型等等。嗯啊，呃，其
2: 实，在我小学的时候，刚刚你提到了有没有感谢的人。虽然很感谢我的导师，感谢我的父母，但是我觉得对我影响最大的还是我的小学老师。哦、嗯，呃，我小时候的理想其实是一名相声演员，<笑>虽然现在也差不多，啊、我是讲段子的。嗯、呃，但是那个非调皮啊，也非常喜欢惹祸。嗯，那时候我的班主任姚老师对我说：“啊、呃，相声演员他们的思想非常高尚，觉悟非常高。”嗯。做人非常正直，能够在给人带来欢乐的同时，要正确的教导人。那么你首先要有正确的价值观，你要做好事情，你才可以去感染别人。嗯，他的这番话才影响了我，让我踏踏实实的去做事情。嗯，虽然我现在还是很调皮，但是我会在做一件事情的时候、嗯、判断他是不是会影响别人，对或者不对。所以我说嘛，我这个坏习惯晚睡晚起是会影响别人。嗯。但是，如果我不
0: 考虑别人的话，我并不觉得他是一个坏习惯。呃，所以说，其实，在小学时候的这段经历，对你的一生影响还是比较大的。对。然而后面就意识到，其实你可能除了相声演员之外，更想研究材料。嗯。那么，呃，其实访谈进行到这儿也差不多了，还剩下一些时间，我们得留给网友，因为相比于我们的问题，网友的问题更加的高冷，更加的开脑洞。进入问题来了。问题来
1: 了，问题来了，问题来了！嗯
0: 嗯嗯嗯、欢迎回来，这里是极客秀，我是屈东。今天做客我们节目的嘉宾是来自上海第二工业大学的材料系教师陈诚，他同时也是材料学的博士。我们来听听看网友的问题啊。第一个问题呢，来自小西西啊，小西西说：“呃，听了嘉宾的访谈，觉得这个研究方向真的很高大上。”那么。你觉得类似的这个新型材料的研究和开发，它最大的意义是什么呢？这个问题一上来就定的这个位置很高啊。其实高
2: 大上的东西最终还是为我们服务的，嗯、其实有可能就在你的身边。嗯、呃，那么我觉得新材料的开发是为了更好地利用地球现有的资源，那么使人们过上更好的生活吧。嗯、人类发展过程中经历过不同的时代，比如说石器时代，人们知道了可以利用这些石头作为工具，那、嗯、也过上了。比当时更好的生活。那么就现在而言，随着科技的发展，呃，我们一种新材料可能对能源的利用利用率更高了，哦、对生物医学方面，呃，它的帮助更大了。嗯、当然了，呃，客观的看，也会造造成更大的危害吧。嗯、所以我们对可能带来的危害也需要做出及时的评估和预防，让科技为我们服务，而不是制约我们
0: 。嗯，我可能这样理解吗？就比如说这个，像硅在地球上这个普遍存在。我们对于这个新材料的这个开发，就可以让这些普遍存在的东西发挥出它更多的功能。对对对，啊，比如说做光子晶体啊，好。<笑>呃，素食猫这个问题，其实我也挺感兴趣的，因为这个其实我们前面也说了，光子晶体它是具备这种变换颜色的这种这种能力的。是，他就说了，那么这种材料可以用来做类似于变色龙这样的隐身衣吗？这个问题非常的好，啊
2: 、因为我们现在。可能已经实现了这个技术，哦、利用副折射的材料，就可以在光子晶体结构上实现隐身斗篷的这个功能。副折射对，对它的折射是哪个负？呃，正负的负，正负的负。对
0: ，这是一种什么样的原理
2: ？呃，因为它通常我们折射率都是以空气为基准是一、嗯，那么其他材料一般都会比一高。对，那么它的折射率如果如果是小于一的话，那就会产
0: 生副折射的效果啊。它就可以达到这种看上去是隐形的效果，绕过让光绕过这个材料，就是让这个，比如说我穿上了这件衣服，嗯、我背后的光沿着这个材料所排列出来的一个一个顺序绕过了我本身
2: ，对，可以这么理解，就可以绕过你的这个个体啊，
0: 让光穿过你这种感觉，所以真的有可能会出现隐形衣这样子的材料，是,是现在也是一个这个比较尖端的这个研究方向吗？呃，大家可以网上查一下，实际上已经有类似的报道了，已经有类似的成品了。对啊，这个太酷了。他提到的说这个变色龙，嗯，这种变色龙，因为它可以根据周围的环境改变自身的颜色，嗯、这个光子晶体它能做到吗
2: ？我们现在有一种说法叫可调型的光子晶体，嗯、是可以通过调整它的代谢来起到变色的作用。嗯、我上次其实已经演示过这种现象了，嗯、所以呢，在未来一切都有可能
0: 。也就是说，真的有可能我们改变它本身的这个。就是这个材料本身的这个结构
2: ，对，比如说只需要拉伸它，或者只需要呃揉一揉它，它就会变颜色。啊
0: 、所以说一切皆有可能。对、呃，下一个问题来自晴天墨云，呃，他说这个对光子晶体的制造过程比较感兴趣，能和大家简单的说一下这个目前常见的几种制造方法吗？常见的方法，我
2: 刚刚其实也提到过，就是有一个是
0: 造水晶，聚沙成塔式
2: 。嗯，对，自下而上，对，自下而上和这个由上而下这两种方式。嗯、那么我们通常做的比较简单的就是自下而上了，嗯，用用小的东西把它堆积成大的。嗯、那么自上而下的话，是需要通过这个非常尖端的、非常非常精确的这种加工方式才可以实现、嗯
0: 。呃，这些东西只能在这个实验室完成吗？
2: 是这样的，只要你有足够的条件让它保持最规整的状态，那也就是，嗯，非常干净，嗯，在洁净的环境下制备的话，嗯、那你在家里也可以做
0: 啊。但是家里通常做不到把灰全部去除吧
2: ？嗯，灰尘，这个其实问题不大
0: ，哦、只要有我的技术。<笑>好，爆、嗯嗯、料王九九，呃，他提到了一个这个更高冷的名词啊，他说听到一个新的名词叫集成光路。啊，好像大家通常知道集成电路啊，嗯、这个是指什么呢？嗯，这个您您您的这个研究当中涉及到吗？这个问题
2: 非常的好。哦、在光子晶体刚出来的时候，它其实是与这个微电子产业进行对比的。嗯，那么就好比半导体刚出来的时候，它带动了整个业界的革命。那么光子晶体的产生，它完全是可以与这个半导体去对应的。哦那所以说， 2 1世纪是光子的年代，它带来的意义完全不亚于电子工业带来的革命。嗯，我们目前可以实现的，比如说有这个无阈值的激光器、无损耗的反射镜、弯曲光路，还有高品质因子的光学微腔、低驱动能量的这个非线性开关和放大器，嗯、以及一些超冷镜等等。这些都可以
0: 是这个光子晶体的应用。陈诚、嗯、跟大家说了一大堆大家也听不懂的这个名词啊，我简单的来来、嗯、来来,来尝试着理解一下。嗯，呃，是不是说这个集成光路？我们我们可能之前熟悉的这个集成电路，它中间是有线的。对，集成光路它就是只是说摆了一个阵，让光自己走。嗯，这个理解非常好啊，就是这样吗？嗯、对对对，啊、谢谢谢谢陈老师、嗯。那我们
2: 现在已经实现的就有这个光子晶体光纤，嗯，它可以说是已经比较成熟
0: 了啊。其实，嗯，这个、在这个光纤当中是这个没有一个具体的介质让光走，只是说引导光。对，它它它是有光子晶体的这种结构啊、嗯
2: 嗯。那么它对这个光的
0: 控制利用率更高，它的损耗更小、嗯。听卡他说啊，我是一名高中生，这个对材料学感到好奇啊、呃，想问一下，如果选择嘉宾所读的这个专业，是不是这个对呃呃这个各方面的要求会比较高？另外，他还问了就，就其实也挺实用的，就是这个功能材料这个专业好就业吗？嗯
2: ，我觉得其实不用那么现实、啊、嗯，你真正喜欢这个事情，你就会把它做好。当你做好了，你、嗯、当然会成功，就不需要考虑它的就业就业前景好不好怎么样
0: ？因为陈诚，其实你是这个做了大学老师。
2: 嗯，对。
0: 如果说不在这个学校工作的话，嗯、这个专业还有哪些这个去向？呃
2: ，比如说一些制造业。嗯，比如说一些研发机构，呃、啊，甚至我刚刚毕业的时候，其实是在外企做的，嗯，做一些运动品的开发，这个跟我的专业其实关系不大，但是只要你有这个解决问题的能力，嗯，那么你可以胜任一切专业，嗯、一切工作
0: 。我想到了之前咱们提的那个三 D 打印思维，难道还有这个光子晶体思维吗？功能材料思维<笑>、嗯啊、还是说要培养一种能力？但是具体的这个应用，其实刚才我们也提到了，就是说你你提到了这个二十一世纪是这个光子材料的。这个事迹，对对对，所以说它还是有很大的前景的。对，呃，二虎大人问，估计是听说您是一位博士，说我对学霸都非常敬仰。呃，你在学习方面有什么经验可以分享一下吗？嗯
2: ，学霸，其实我比较反对这个词。嗯，呃，因为学霸这个词一出来的时候，可能是比较权威的人士。霸占着这个学术话语权，哦、不让人家发表自己的看法，这种称为学霸。但是现在大家通常的理解就是、就是，对，引申为就是学习特别，对,对对对，成绩非常好。啊、但是我觉得这个也不可以用学霸来以偏概全啊。嗯、呃，我觉得，呃，真正可以安下心来、踏踏实实的去做一件事情、去研究一门学问的人，可以称他为学者。嗯，我希望今后呢，大家可以称我是一名学者，嗯、而不是一个学霸
0: 啊。那么这个。无论是学霸还是学者，其实都有一定的学习能力啊。嗯、对自己学习方面有什么经验嗯
2: ，其实也就是我刚刚说过的，我做事情呢是比较专注、比较执着的。嗯、我我希望做一件事情，我就会尽
0: 力把它做好
2: ，一直坚持自己喜
0: 欢的东西。那当然，嗯。呃，梦想佛罗伦萨啊，这个问题他问得非常好，我先来点评一下，因为他说。自认为颜值比较高的青年男大学教师，这是一种怎样的体验？这个、这个其实是公认的啊,啊，就不是自认为，是学生都认为的。嗯,嗯啊，那是一种怎样的体验呢？嗯、
2: 哎呃，我觉得吧，跟人交流的时候，用自己最真实的状态，真心跟人家对话，嗯、别人也会愿意接受你。嗯，如果说有学生愿来问我问题，我会非常诚恳、耐心的回答他。嗯、我不知道，就是不知道
0: 。啊，嗯，你会和学生一块玩吗？
2: 会啊会啊，我会经常请他们吃饭，一起打球，一起唱个歌什么的
0: 啊。呃，你刚才其实说就是和学生一块打球，这个是不是这个和男生？嗯、因为好像这个一般理工科的院校通常都是以男生为主。嗯，男女都有吧？嗯，啊、你的学生里边这个女女生的这个比例大吗？嗯
2: ，我指导的毕业生，呃，女生占的比例还是比较大的。是
0: 因为他们可以选老师，嗯、还是？嗯
2: ，对，都是自己选的
0: 。啊，那他就懂了。<笑>基本上就懂了，这个问题就就点到为止啊。呃，那么这个问题，其实我们再再反过来问一下，就是说，作为一个啊公认的颜值比较高的青年男大学教师，会有烦恼吗？没有烦恼
2: ，我做我自己该做的事情，做好自己本分就可以了
0: 。啊，不会被这个小纸条递的有有有些烦。
2: 没有啊，都并没有。呃、我绝缘
0: 啊，你绝缘。<笑>那今天其实这一个小时，我觉得还是非常愉快的啊。除了最开始涉及到的一些极其高冷的什么什么绝对能系理论，还有一个什么公式，我现在其实也已经忘记这公式具体叫布拉格公式。布拉格公式，嗯、呃，让大家可能稍稍会觉得有些压力山大之外，这个其实整个全程的这个交流，我们还是在一个比较愉快的状态的。因为呃，其实陈诚通过这一期访谈，也是让很多人。对于这个理工科的男博士有了一个全新的认识，呃，其实像你们这样的人，很多还是非常的这个搞笑，呃，非常的有意思，并不是像大家传统当中认为的啊，好像这个一丝不苟的这个非常的严谨。当然做事可能是一丝不苟，非常的严谨，但在生活当中其实也非常的这个自然，啊、非常的普通。对对对，<笑>我们也是非常乐观、<对>非常开朗的。嗯，而且这个穿衣服一样可以这个。非常的精致，非常的 f r s h、啊、非常的鲜艳。<笑>好，那感谢陈诚来到我们的节目啊，这里是极客秀，我是徐东，我们下周的节目再见。